0: Então vamos ler as escrituras em Romanos 10, verso 8, que diz. Mas o que ela diz? A palavra está bem junto de ti, está na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia vai falar sobre guardar a sua confissão de maneira firme, de maneira contínua, permanente. A grande pergunta é que confissão, ou o que, que nós cremos? Ao longo da história nós tivemos credos, confissões e catecismos que declaravam a fé, a fé dos antigos e também a nossa fé. A Reforma Protestante teve a confissão de Westminster, tivemos o Catecismo de Heidelberg na Holanda e ah, os credos antigos apostólico, o credo niceno, que declaravam especificamente a confiança e a fé em princípios fundamentais. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que, que nós cremos, no que acreditamos. Nós acreditamos que, tem, que Deus tem planos especiais para cada um de nós. Isso é um texto básico que está lá em Efésios capítulo 2, que diz que Deus ele preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, antes de sermos criados, somos feitura dEle, Ele já tinha preparado os feitos que queria que realizássemos. E Jeremias 29 diz no verso 11... Eu é quem sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou para vos dar um, o fim que desejais. Quando estão desejando algo, um livramento, um escape, um socorro, uma bênção, pense bem agora, Deus está concordando com você acerca disso. Então, nós cremos que Deus tem um plano especial para cada um de nós, e nós cremos na providência divina. É. Nós cremos que quando servimos a Deus Não importa as circunstâncias Cada uma dessas coisas que acontecerem Vão cooperar conjuntamente para o bem daqueles que o amam Porque o universo é uma sinfonia Deus é o maestro E cada átomo, cada sopro de vento Tudo está sob a sua supervisão e sob o seu controle Cada fio de cabelo na sua cabeça está contado e olha que você perdeu alguns esses dias. A palavra contada é contabilizado, porque você tem um número exato. Tem aí aquele cabelo que se perdeu, que é o 5.673. Sim... Jesus disse que nenhum pássaro cai do céu sem a permissão do vosso Pai Celestial. Portanto, o diabo pode estar acusando você, pode estar apontando o dedo em riche, pode estar tentando contra você, mas a Bíblia diz para você não temê-lo, não temer os homens, porque Deus vai guardar você, Deus vai proteger você, Deus vai livrar você, Deus vai escondê-lo na sua sombra, no seu esconderijo, debaixo das suas asas estará seguro, num pavilhão. As ocultas das contendas Porque ele não é um pai ausente Sabe, indiferente, frio e distante Deus está bem perto E nos amou antes que o amássemos E ele nunca parou de nos amar Deus permanece ativamente envolvido na sua vida Puxando alavancas Apertando botões E ligando chaves por detrás das cortinas Agora mesmo a Bíblia diz que ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Agora mesmo ele está mexendo, é, trabalhando. Meu pai trabalha até agora, disse Jesus. Agora, nesse momento, nesse instante, você pode levantar suas mãos. Deus está fazendo algo por você. Deus está trabalhando onde você não pode trabalhar. Deus está fazendo o que você não pode fazer. Está entrando onde você não pode entrar. Está confundindo os seus inimigos. Está dispersando seus adversários. Está lutando as suas lutas. Está lutando, está corrigindo a sua história, está alinhando os seus caminhos, sim, nós cremos que Deus trabalha, meu pai ainda não parou de trabalhar, e nós cremos que o medo não é uma parte do amor de Deus, portanto o medo não deve ser aceito, já que ele é a fé no inimigo, o medo é a fé no outro reino, e a Bíblia diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qualquer coisa que lhe intimida é capaz de lhe controlar. Então nós cremos que você deve resistir à tentação de temer. E é por isso que a Bíblia está descrevendo por tantos textos, não tenha medo. Olha, olha para o seu irmão e diga, não tenha medo. Não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tantas vezes Deus está dizendo, não tenha medo, eu não tenho medo. Diga, eu não tenho medo. É isso que o salmista está falando para si, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Nós cremos que nós nascemos para governar através do poder do reino e através do amor de Deus. Há um texto revolucionário em Daniel 7 que diz O reino domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo esse céu Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo O seu reino será reino eterno E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão Que texto! A Bíblia diz que nós somos tirados da escravidão Para reinar com Cristo Transportados do império das trevas Para o reino do Filho do seu amor No qual temos a redenção a remissão dos pecados, então nós somos um povo especial, um povo santo, um povo real, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de manifestar as virtudes daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Quando você discerne seu valor pessoal, você para de se ver como um artigo de liquidação, esse valor central leva-nos a valorizar a nós mesmos e valorizar as outras pessoas como gente preciosa, para quem Deus sacrificou o seu único filho. E assim tratamos a todos como a realeza de Deus na terra. Nós temos uma fonte limitada de amor para dar a cada pessoa que encontramos. Sim, nós cremos que fomos chamados para destruir as obras de Satanás. Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Nada absolutamente vos causará dano. Nós recebemos a comissão de dominar e lidar com a rebelião do planeta Terra. Jesus disse, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, diz João, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. E Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vós. A Bíblia diz que o reino de Deus chega quando demônios são expulsos, e demônios não... Assistem somente na vida de pessoas as oprimindo e as possuindo por vezes. Mas circunstâncias às vezes estão endemoniadas. Tem gente que tem finanças endemoniadas, <risos> sabe? Tem gente que tem casa mal assombrada, cheia de opressão. Tem gente que tem casamento que está possesso de alguns espíritos. O leito está maculado, levante suas mãos comigo, levante suas mãos. E hoje exija que os poderes que obstruem, obstaculam, que de alguma maneira te impede de alcançar seu destino sejam retirados, a Bíblia diz em meu nome expulsarão demônios em meu nome Falarão novas línguas, hoje nós ordenamos as forças do mal, que soltem hoje pessoas, que soltem hoje famílias, que soltem hoje casamentos, que sol, soltem hoje finanças, que soltem hoje pessoas, opressões e medos e fobias e doenças e pesos sejam quebrados, todas as angústias e todos os fardos sejam tirados, demônios e forças do mal, batam em retirada, ordenamos vocês, saiam em em nome de Jesus. Amém. Sim, sim, nós cremos que nós não somos vítimas das circunstâncias, nós somos fazedores de história e nós cremos que temos a mente de Cristo, como diz a Bíblia, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Cremos que podemos ter então uma visitação com sonhos, visões e profecias divinas. Os pensamentos de Deus em nossa mente podem nos fazer pensar em soluções criativas para todos os problemas que existem. Quantos querem um pensamento de Deus essa semana? Quantos querem dez pensamentos de Deus essa semana? Quantos querem ser invadidos pelos pensamentos de Deus? Seja então o aeroporto para o pouso dos pensamentos, a pista de pouso onde Deus vai trazer seus pensamentos para a sua mente, para a sua reflexão, para seus pensamentos. Não são os meus pensamentos, os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mas o texto que eu li diz que você tem a mente de Cristo. Então você pode ter os pensamentos de Deus. E uma mente renovada, ela tem o sobrenatural como uma coisa normal. É do tipo, o que Deus vai fazer agora? Pense em uma coisa difícil. O que Deus vai fazer agora? Pergunte, o que Deus vai fazer agora? Certamente Ele fará, quantos creem que Ele fará? Nós cremos que como filhos de Deus, herdamos a natureza divina. Um filho tem o DNA do pai, e cremos que crescemos no fruto do Espírito Santo. Então estamos todos nos desenvolvendo, como diz 2 Pedro, no verso 3, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo o que o texto está dizendo é que as promessas de Deus estão sendo doadas e à medida que eu me apropio delas eu vou me tornando mais semelhante a Deus as promessas que eu tomo posse vão me fazendo mais parecido com meu pai é incrível esse texto então nós cremos que sinais e maravilhas seguem todos os crentes. Que você não tem que ir à busca de sinais. Os sinais seguirão os que creem. E não seguirão somente algumas pessoas especiais no corpo de Cristo. Nós cremos que cada cristão foi chamado para invadir o impossível e fazer com que tudo e todo se dobre ao nome de Jesus. Então qualquer circunstância hoje... Contra você, se dobre ao nome de Jesus. Diga agora, se dobre ao nome de Jesus. Pense em algo e diga, se dobre ao nome de Jesus. Mais uma vez, se dobre em nome de Jesus. Então aquilo que é contra você está se tornando em seu favor. Então nós cremos que cada cristão foi chamado para invadir o impossível. Cremos que o Espírito Santo tem liberdade para agir de conformidade com a Palavra de Deus. Que embora sendo um só Espírito, são diversas as suas manifestações, como Paulo diz em 1 Coríntios 12. Então nós cremos que sinais e prodígios é ter a resposta a, aos dilemas que as pessoas têm. Jesus, ele teve como que dores de parto. A Bíblia diz que ele sentiu dores. Porque ele via as multidões como ovelhas que não tinham pastor. Elas estavam perdidas. E os milagres de Jesus eram o resultado do seu compadecimento. Porque as ovelhas estavam aflitas e exaustas. E ao se compadecer delas, ele estendeu a mão... E fez com que elas se levantassem da sua derrota. Mas nós confundimos compaixão com pena. Pena é dizer alguém que sofre, lamento muito. Compaixão é ter o poder de tirar as pessoas dos seus buracos existenciais. Tena é dizer, oh, que ruim, você não pode andar. Compaixão é dizer, não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo anda. O amor é compassivo, mas a compaixão não é resignação. Compaixão é uma revolução de serviço, de inconformismo, de milagres poderosos, porque o Evangelho, continua sendo boas novas o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Se você for uma igreja e começar a ouvir notícias ruins, você está ouvindo uma outra coisa que não o Evangelho de Jesus. O Evangelho é uma boa notícia de que ele veio para destruir as obras de Satanás, para desatar os aflitos, para curar os oprimidos, para quebrar os cadeados e abrir os olhos dos cegos. Sim, Jesus veio ao mundo a a luz veio e as trevas não prevaleceram contra ela. Rick Warren dizia que Jesus atraía multidões indo ao encontro das suas necessidades pessoais. O povo se aglomerava ao redor de Jesus porque ele ia ao encontro das suas necessidades, cada uma delas, físicas, emocionais, espirituais, relacionais, financeiras. E ele não classificava a necessidade julgando-as mais legítimas do que menos legítima, nem fazia ninguém se sentir culpado por ter alguma necessidade. Ele tratava todos com dignidade, tratava todos com respeito. Jesus costumava usar a necessidade sentida para construir uma ponte para o coração de cada pessoa. Qualquer pessoa pode ser conquistada para Jesus se você descobrir qual é a chave que abre o coração dela. Eu cresci ouvindo uma falácia de que primeiro as pessoas tinham que se converter para depois serem abençoadas. Jesus não fez assim. Ele curou e libertou as pessoas e depois lhes deu a oportunidade de conhecê-lo. A natureza de Deus é abençoar as pessoas. Ele faz nascer o sol Sobre justos e injustos. Ele faz chover sobre bons e maus. Deus abençoa quem não merece, porque essa é a sua natureza. Nós cremos, nós cremos que somos o corpo de Cristo na terra. E ser o corpo de Cristo significa estar juntos, congregar. A Bíblia diz é melhor serem dois do que um. E a Bíblia diz, todo o corpo bem ajustado e por toda junta e articulação cresce o aumento que procede de Deus. E o Salmo 133 diz: Ó, oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E Hebreus 10, 25 diz: Não deixando de congregar-nos. Você que está nos assistindo pela internet, já chegou a hora de você vir para o culto. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos administrações, e tanto mais que vedes que o dia se aproxima. A Bíblia diz que você tem que se juntar aos outros. E diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, que haja em vocês uma mesma disposição mental e um mesmo parecer, e não haja entre vós divisões ou facções. Devemos lutar pela unidade, pelo amor e não simplesmente pela vitória. Rick Warren diz que os relacionamentos são a cola que une as pessoas à igreja. A vida cristã é comunitária. Há coisas que nós só aprendemos uns com os outros. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. A verdade é que nós fomos criados para a comunhão. Se na comunhão nós somos machucados, somente na comunhão nós seremos curados. A Bíblia diz que se dois ou três estiverem reunidos e concordarem e orarem, será ligado nos céus. Então comunhão é cultivar uma vida comum. A palavra é coinonia, que significa estarmos comprometidos mutuamente. Sorrir juntos, sofrer juntos, servir juntos, correr e comer, viver juntos. Nenhuma mão pode crescer se estiver separada do corpo. Um bebê precisa de uma família para crescer. Nós crescemos nos relacionamentos, nós precisamos a resolver nossos problemas olhando nos olhos uns dos outros. Se você não consegue resolver seus problemas com os outros e tenta envolver outras pessoas nos seus problemas, Sinto dizer que você é imaturo e carnal. Seu nível de maturidade é definido pela sua capacidade de lidar com o contraditório nos relacionamentos. Um ermitão numa caverna é uma criança em relacionamento. Há pessoas geniais na mente, no intelecto, mas meninos nas emoções, raquíticos e subdesenvolvidos em relacionamentos, somente nos relacionamentos desenvolvemos paciência, bondade, altruísmo e perdão. Nós cremos que ser o corpo de Cristo significa então pertencer. O espírito de orfandade não desenvolve relacionamentos profundos nem duráveis. Todos nós temos um forte desejo de pertencer a algo maior do que nós mesmos. A igreja é a família de Deus que nós pertencemos. Romanos 12, verso 10 diz, Dediquem-se, amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em comunidade nós somos aceitos, apoiados, desafiados, pertencemos e ajudamos outros a cumprir o seu destino. 1 Pedro 2 diz, verso 17, amem os irmãos. Estamos todos aqui aprendendo a amar. E tem gente que é difícil de amar. Elas não são amáveis. <risos> Mas o amor não é uma emoção. O amor é uma decisão. E é importante entender que o amor precisa ser aprendido. Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Ele não estava dizendo, tenha uma emoção de amor. Sinta amor. Não, ele disse, decida amar. Então Paulo diz a Timóteo que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos, como? Que as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a amarem seus maridos, quer dizer então que amor não é aquela paixão, aquele hormônio que salta, aquele pico hormonal, não, nós cremos que nós precisamos uns dos outros, tem coisas que você só irá receber pela mão de outros, tem coisas que Deus não lhe dará senão pela mão de alguém, todos temos pontos cegos, e por isso precisamos de relacionamentos, o solitário diz a Bíblia, busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria, eu tenho medo de gente sozinha, quando eu vejo alguém pagando um mico, eu pergunto, onde estão os amigos dessa pessoa? Ele quer cantar e ele aparece lá no canal dele cantando. Todo mundo sabe que ele está pagando vexame. Não tem ninguém para dizer para aquela pessoa que ela está... Enfim, a Bíblia diz que Lázaro foi sepultado com tiras mumificadas de gás. Então Jesus o chamou para fora, ele fez o mais difícil... O completamente impossível, depois de quatro dias ele o tirou do túmulo. E agora Lázaro tinha a vida da ressurreição, mas ele ainda estava amarrado por tiras de pano. E Jesus disse às pessoas ao redor, desatai-o e deixai-o ir. Ele foi desenrolado pelos seus amigos. Eu espero que você não esteja sendo enrolado pelos seus amigos. Quando eu vejo homens múmias chegando cheio de gases ao redor, eu pergunto, onde estão os amigos dessa pessoa? Porque Jesus o tirou do túmulo, mas desamarrá-lo era trabalho dos amigos. Deus sempre deixa uma parte dos milagres para os homens. Senhoras e senhores, os relacionamentos ferem mas somente os relacionamentos curam. E nós cremos que nós somos uma comunidade de amor. 1 Pedro 4 diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha para o irmão do seu lado e fala sem murmuração. Sem murmuração. Hospitaleiro vem da palavra, da raiz da palavra hospital. Sim, um abrigo ou hospício. É, Deus está fazendo coisa no meio de gente improvável. Tem um bocado de maluco por aí se convertendo. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as coisas que não são para reduzir a nada... As que são, então não olhe para o lado. Romanos 15, verso 7 diz, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Tal é a atmosfera de um lugar, tal é o produto que é produzido ali. Não se engane, ambientes, atmosferas têm um resultado. Você não precisa ser esperto, inteligente, mago, guru ou profeta para saber quando um negócio, uma igreja, uma empresa, uma família não vai bem. Você chega ali, se as samambaias estão secando, é porque tem muita briga dentro de casa. As samambaias absorvem os sentimentos, as emoções de um lugar. Você sabia disso? A propósito, como estão as samambaias da sua casa? Bob Harrison diz que ele pegou uma empresa... Era uma concessionária da Chrysler, a principal da Califórnia. E ele disse que estava suja e parece que faltava carros e de desarrumada. Então ele disse, se nós somos vendedores de porte, vamos mostrar que somos vendedores de porte. Então ele deu um banho na loja, ele limpou, ele... Ele colocou carros até não caber mais carros. E as pessoas chegavam ali e acreditavam que aquele negócio estava dando muito certo e estavam dispostas a pagar e comprar naquele lugar, porque aquele lugar parecia próspero. E foi assim que ele tornou aquela concessionária da Chrysler a principal do seu país. As pessoas dizem, mas imagem não é nada. Diga isso para a pessoa com quem você quer namorar. Você vê 4 mil imagens por segundo, você é um ser visual. Então você chega num lugar sujo e você vai comprar? Falta produtos na prateleira, você vai. Tem uma atendente mal educada? Você não sabe o preço que você está pagando por alguém que atende o telefone com. Eu cheguei ontem na casa de um amigo, uma autoridade. Aí quando eu cheguei assim, todo despojado, estava de malha e digo, tipo. Aí eu quero ir no apartamento, 304. Aí o rapaz olhou para mim, é lanche, entrega? <risos> eu falei, não senhor, eu vim visitar um amigo. Ele pega o telefone Olha lá, tem um rapaz aqui Um JB
1: Eu
0: pensei Eu não queria esse cara trabalhando pra mim Então eu cheguei lá e reclamei com meu amigo disse, Tem um, uma pessoa ali que está tratando mal os seus convidados E não falei nada com ele Obviamente se você deseja ser bem sucedido, cuide da sua atmosfera, cuide do seu ambiente. Jesus antes de ressuscitar a menina morta, ele expulsou todos da sala. Tem gente que tem que sair da sala para as ressurreições acontecerem, porque eles estão ali lamentando, eles são lamentadores profissionais, eles estão ali por curiosidade, eles não estão na mesma frequência do milagre. Então tire da sala as pessoas que não têm a mesma frequência do que você quer acontecer. Então depois de levar três discípulos para dentro da sala e expulsar todos os outros, colocá-los para fora, ele disse à menina, Thalita, fique de pé. A Bíblia diz que quando Salomão foi visitado pelos reis, eles ficavam impressionados pelo, pelas roupas, pela prataria, pelos detalhes que existia no seu reino. Aquilo chamava muito a atenção de todo mundo em todo lugar. Sabe, as plantas precisam do clima ideal para crescer, pessoas, empresas, igrejas também. Sentimentos têm presença, a Bíblia diz: conhecendo-lhes os pensamentos. É preciso ler as entrelinhas. Nós somos engenheiros e arquitetos culturais, e é preciso ver o invisível, o que está imperceptível aos olhos. Além da superfície, é preciso sentir o cheiro das pessoas. A propósito, de quem é o seu cheiro? Você está carregando o cheiro da sua comunhão, dos seus relacionamentos. Tempos atrás eu cheguei lá em casa, quando eu fui bater na porta, disso, abriu. Eu falei, mas como você sabia que era eu? Eu senti o seu cheiro. Aí eu fui visitar um amigo agora na sexta-feira. Estava fazendo um culto de ações de graça. E eu, chegando, sentei no sofá e a cachorrinha veio para cima de mim e começou a me lamber. É a cachorrinha da mesma raça da minha. Da minha não, da da cáris. O meu cachorro é, é, é outro. Não fica bem, né? Uma pessoa como eu tem um, um nulu. Assim, não, é, não é compatível, né? O meu é um pastor alemão, até o cachorro é pastor, e aí veio, começou a me, me lamber, e eu sabia que é porque eu, tava, eu tive um contato com a cachorrinha lá de casa e ela estava sentindo o cheiro da cachorra. Ou seja, os animais sentem o cheiro de quem você tem contato, principalmente se forem animais como eles. Agora imagine que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, que nós conhecemos, temos o perfume de Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se pedem. Até aí. Então, nós temos então um texto que fala que nós estamos perfumados. Sinto o -se cheiro aí do seu irmão do lado. Agora tem uma questão. É quando a pessoa não está cheirando bem. Entendeu? Um gambá, por exemplo, você encontrou um gambá, imediatamente você se afasta. Mas se alguém ao sentir o cheiro ruim se aproxima, é porque é gambá também. Porque só um gambá suporta o cheiro de outro gambá. Quando eu vejo duas pessoas más junto, eu, olha lá, dois gambás se cheiram. <risos> Alguém disse assim: Você não pode ser homem de Deus falando, chamando os outros de gambá. Eu falei: É, o, o João, o, o Batista, o meu homônimo, chamava de raça de víboras, e Jesus de serpentes e de sepulcros caiados, e chamou Herodes de raposa. Esse negócio de chamar os outros de bicho é bíblico. <risos> A propósito, se você fosse um cachorro, de que raça você seria? Um alesse. Pitbull. Uh, 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 uh. É. Mais uma pergunta, qual a sua praia? Qual é a sua praia? Você viu essa gíria? Qual é a sua praia? Eu estava conversando com uns amigos agora lá em casa esses dias, e eles estavam me explicando sobre esse negócio de praia. Você vai lá para Saquarema, pega aquela onda e sai, tudo bem, ótimo. Aí você sai de lá e vai lá para Nazaré, em Portugal, pensando que é Saquarema. Ondas de 10 metros de altura. Ei, ei, se você não descobrir a sua praia, você pode morrer nela. Eu estava lá em Fortaleza e eu tenho eu um amigo que é um oficial do bombeiro, perito em natação, perito, é um bombeiro, um oficial, um coronel, e ele é, foi para Cumbuco ali em, no Ceará e tem no meio de um, um espaço ali da praia um buraco, um buraco na praia, e quem cai naquele buraco fica difícil de sair, e ele e mais algumas pessoas que eram também peritos em natação Ficaram ali tentando sair daquele lugar durante mais de meia hora As pessoas do lado de fora não tinham como ir lá salvá-los E ele é, estava ali lutando para sobreviver Porque ele não tinha condições de voltar para a praia Porque ele não conhecia o lugar onde estava No final de tudo, eles conseguiram sair e sobreviveram Graças a Deus, mas você pode morrer por achar que todo lugar é igual. O ambiente pode matar ou o ambiente pode curar. Discina as atmosferas, cuide do ambiente. Alguém me questionou por que eu não trazia fulano de tal para ministrar? Eu disse, eu não posso trazer, ele não está com uma atmosfera boa. Não é porque alguém prega bem que eu vou trazê-lo para falar para o meu povo. Se ele tem um ambiente ruim, se ele colocou a mão no que é, não é seu, se ele pegou a mulher do semelhante, do próximo, ele não está capaz de assumir a nossa ambiência. Uma coisa é a ignorância, eu não sei, né? de fato não conheço, não sei o que, é que aconteceu, mas eu sou responsável pelo que eu sei. E à medida que eu sei de algo, eu sou responsável por aquilo. E se eu permitir pecado debaixo do meu manto de autoridade, eu sou um Eli, eu perdi a visão. Mas senhoras e senhores, não é isso que acontece aqui. No que cremos? Nós cremos na graça. Se a pessoa se devidamente se arrependeu, a gente vai criar uma ponte para a restauração. Mas cristãos que perderam a doçura, ficaram amargurados, ressentidos e endurecidos, se tornaram por vezes piores do que eram antes de se converter. Tem gente que converte e piora. Quando conhece alguém que converteu e ficou pior? Fala assim, agora é legalista, moralista... É quando a religião faz do sábado algo mais importante do que o homem. Quantos me entendem? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Normalmente legalistas se, esque se esquecem que receberam de graça o perdão dos seus pecados e se tornam acusadores dos irmãos. Há igrejas que se tornaram um clube de religiosos, de acusadores. Moralistas não amam os pecadores. Eles se convertem e ficam piores do que estavam antes. Jesus era chamado de amigo de publicanos e pecadores. O maior problema que eu tenho hoje não é com os pecadores. Eles sabem que estão errados. Mas é com os santificados, com os cadoxantes, com os chequenosos, com os querubínicos. É, com aqueles humanos com complexo de divindade. Eu quero ter cobradores de imposto, prostitutas, pecadores vindo à igreja, porque aqui é o local certo para onde eles vão ter sentido, significado e transformação nas suas vidas. Rico Warren diz, vidas transformadas são a maior propaganda da igreja. Então o pessoal às vezes vem na igreja para ver se é verdade que fulano está crente mesmo. Assim, se ele está lá, eu, olha... É porque tudo é possível. É com você que eu estou falando. Denis que diz, o plano mestre na vida é fazer com que as pessoas ao seu redor se apaixonem por você, dando a elas a sua melhor parte. Não é manipular as pessoas, é oferecer o que você tem de melhor. Ganhar acesso ao coração das pessoas oferecendo a sua melhor parte para elas. Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Denis que diz ainda, honra é relacionar-se com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história. As pessoas têm que ter a oportunidade de mostrar para que vieram, elas podem ter errado. E todos tomam, somente os grandes se levantam. As pessoas podem ter se equivocado em um momento, em um retrato das suas vidas, mas o mais importante não é aquela fotografia, o mais importante é o filme da vida delas. Jesus disse, vai e não peques mais, mas o diabo quer te mostrar aquela fotografia em que você não está bem. Você vê esses jornalistas quando eles querem fazer uma matéria ruim de alguém, eles pegam a sua pior foto. Mas Deus tem a sua melhor foto. Amém. E Ele está publicizando o seu melhor momento. E o seu me o melhor momento não está no passado. O seu melhor momento ainda está no seu futuro. Amém. Sabe, Jesus se convidou para ir na casa do Zaqueu. Quem é o corrupto mais terrível de Brasília hoje? Não falem. Então chega eu ligo para ele, olha, eu quero almoçar na sua casa. Aí chega lá empresa, gira a empresa, olha lá quem estava lá, o JB estava com ele. Jesus estava com Zaqueu e todo mundo assim, falando o que, que ele está fazendo ali. Deus está em mais interessado em nos transformar do que em nos condenar. Uma vez eu tirei uma foto com um sujeito e eu publiquei essa foto. E era o cara progressista da pesada. E o pessoal começou a me atacar na internet por conta desse cara. E eu falei, acho que eu fiz uma besteira. Não, não fiz. Então, depois de muitas críticas, esse é um abortista. Esse é um comunista. Esse é um filisteu. É uma malequita. A gente já tem até, até maneira de xingar os outros biblicamente também, né? Ele é um eveu, é um fariseu. E aí eu escrevi embaixo. Olha aqui, quando você vê perto de uma pessoa como essa e você acha que ela pode me influenciar mais a mim do que eu a ele, você não está me vendo, você está vendo você se estivesse no meu lugar. Aí vem depois logo de baixo, toma, pega essa, aí fez fila. foi legal, acabou ficando bom. Deus não está obcecado com o pecado, Ele está consumido pela vida que Ele nos fez para viver. Quando as pessoas descobrem a verdadeira proposta de vida do Evangelho, elas correm para a igreja. A gente devia ter as pessoas mais sorridentes na porta, felizes consigo, né, com linguagens de expressão de quem vive de bem consigo mesmo quando as pessoas descobrem o que é a igreja, quem é Jesus, Jesus é o desejado das nações, as pessoas querem Jesus e não sabem, porque os mandamentos de Deus não são pesados gente, essa história do que vem para o evangelho para sofrer, né? o caminho é estreito, mas o fardo é leve, ei, ei, vou repetir, o caminho é estreito, mas o fardo é leve, eu vou repetir, o caminho é estreito, mas o fardo é leve, ele está tirando o fardo agora, o peso que não é seu, que você está carregando, o peso da religião. Você sabe, se eu soubesse o que é o evangelho sem a religião que o envolvia, a embalagem, eu não tinha passado nenhum dia da minha adolescência no mundo. Eu achava que ser crente era ser chato, porque a maioria dos crentes que eu conhecia era. Tem, os muçulmanos têm o xiita e os crentes têm os chatos. Não, melhor coisa, maior aventura, maior e recompensadora, extraordinária maneira de viver, melhor estilo de vida é seguir Jesus, você não sabe o que você está perdendo, não adianta dizer ao traficante, ao chefe de gangue que ele está errado, dê a ele uma proposta de vida irrecusável, sem culpa, sem ódio, sem morte prematura, ou com filhos, com legado, porque um homem violento não viverá metade dos seus dias, diz o Salmo 55, a conta chega, dê uma visão às pessoas do futuro, e elas não se recusarão a abraçá-la, mas um homem sem uma visão de futuro, sempre retornará ao seu passado, foi Filipe aí quem disse, o Filipe Yance é um sujeito assim, malucão, né, meio alternativo, escreveu muitos livros. E ele disse no seu livro sobre maravilhosa graça, abandonei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Sim, nós cremos na graça e a graça é um escândalo, a graça é escandalosa, porque ela perdoa o imperdoável, ela redime o irredimível, ela transforma o não transformável, ela restaura casamentos, ela corrige destinos, ela transforma pecadores em santos, sim, a graça é um escândalo. Dá para escrever um livro. O escândalo da graça. Nós cremos que somos o corpo de Cristo. E que este é o lugar onde todos nós crescemos juntos. Deveríamos ser o lugar onde as pessoas se amam. Onde as pessoas são celebradas, afirmadas, integradas, restauradas e libertas. O lugar da ativação dos dons do despertamento ministerial o caminho aberto para o cumprimento do seu destino o papel de todo líder é chamar a existência o que há de melhor nas pessoas, líderes fazem isso, eles criam um ecossistema de crescimento ao redor deles se não cresce ao meu redor, eu digo ou estou errado ou ele alguém tem que melhorar a verdade é que Jesus Confiou até mesmo em Judas. Ele deu a chance para Judas mostrar para que veio. Pergunta, quem impôs Judas no cargo de tesoureiro do ministério de Jesus? Quem? Jesus. Agora pergunta, será que Jesus não sabia que Judas tinha problemas com dinheiro? Seus maiores dons convivem com suas maiores tentações... O que te faz tentar? O que, que te. Quais são suas lutas? Nisto está a sua maior força. Sim, o diabo lhe ataca na sua força naquilo que você é melhor. Desde que você foi concebido, gerado, ali, algumas semanas, no útero da sua mãe, o diabo, o psicólogo, um psicólogo milenar, que estuda você, o ser humano, para lhe atacar justamente naquilo que você é bom, os ataques que você sofreu até hoje, foram justamente onde você é mais forte, porque o inimigo está tentando anular a sua força, então naquilo que você foi atacado, é a sua área de força que o inimigo viu e tentou corromper, por isso que todo dom deve ser redimido, a beleza de um modelo, não deve servir de lascívia. O talento de um atleta não deve ser uma vanglória. A sabedoria do sábio não pode fazê-lo se inchar de orgulho. Cada dom deve ser redimido e precisam de uma cruz para ser usados no reino de Deus. Não é porque o sujeito é talentoso que ele pode chegar aqui e ministrar aos outros, porque como diz John Maxwell, talento não é tudo, o inimigo justamente ataca você para corromper você naquilo que você foi chamado, porque a sua força está conectada à sua tentação Moisés, diz a Bíblia era o homem mais manso da terra quem era o homem mais manso da terra diz a Bíblia que Moisés mas ele se enfureceu e ele por causa disso não entrou na terra prometida a propósito, Moisés, o homem mais manso da terra, foi aquele que matou o Egípcio e colocou areia sobre ele, tentando escondê-lo. O homem mais manso da terra. As pessoas mais santas e consagradas foram atacadas justamente nessa área moral. Maria Madalena se tornou uma das discípulas mais castas, mais ungidas da história do cristianismo. Porque essa era a sua força, que sofreu assédio durante toda a sua vida, Judas tinha um dom administrativo e Jesus tinha que lhe dar a oportunidade de provar isso, mas infelizmente a Bíblia diz que ele amou a maldição e ela o apanhou, outro tomou o seu ofício, mas ele teve a sua chance, Jesus amou o jovem rico, diz a Bíblia, mas ele não pôde fazer mágica por ele, porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Essa é uma mensagem pastoral. E todos nós estamos tendo a nossa chance. Quando nós temos pessoas com valores elevados do Evangelho, postas em posições chaves, no que nós chamamos de porteiros, que define o que entra e o que sai, gente que tem a chave, que tem a influência, que tem o poder. Nós temos uma sociedade sarada, redimida. A igreja é pastoral aqui dentro, mas ela é apostólica lá fora. O pastoral é o cuidado, a proteção, o alimento, é a comunhão, é o relacionamento. Mas o apostólico é... Representar Deus lá fora, no seu comércio, pagando seus impostos, tratando com dignidade as pessoas que trabalham para você, falando a verdade, fugindo da mulher estranha, por que não do homem estranho? Não, porque a Bíblia diz da mulher estranha, mas serve também do outro lado, você sabe... Ser apostólico é receber a influência para tomar decisões sobre valores e não sobre suborno. Porque hoje há uma besta vermelha se aproveitando da ganância do Ocidente, corrompendo e comprando tudo. Todos. Mas eles só não podem comprar quem já foi comprado. Então, se eu fui comprado, eu não estou à venda. Eu estou atrás dos porteiros. Eu tenho uma mensagem, os carteiros, os ferreiros e os porteiros. Mas essa é uma outra mensagem. Fique de pé. Eu ia entrar no apostólico agora e pisei no freio. Sabe, eu quero fazer um pacto hoje com você perante Deus, quantos querem? Amém. então eu quero repetir com você uma oração, quantos querem? quantos estão comigo aqui? Amém. Diga comigo então, todos vocês digam, eu vou servir a Deus,
1: eu vou servir a Deus
0: em, primeiro lugar em primeiro lugar e vou honrá-lo honrá sempre, sempre na vida e na morte
1: na
0: vida e na morte eu serei, honesto, eu serei honesto, leal, leal confiável, confiável e, um palavra, e um homem de palavra, não importa o preço. Importa o preço eu, vou valores, eu vou manter meus valores, não importa o quanto, não importa o quanto isto, me custe, isto me custe e se eu, falhar, se eu falhar, vou ser rápido para me arrepender.
1: Vou ser
0: eu vou tratar as pessoas com respeito e com honra. Quer seja um amigo ou um inimigo, pois eles foram criados à imagem de Deus. Eu vou me esforçar para amar a todos, apesar das suas opiniões, atitudes ou convicções. Não importa, Não importa como eles me tratam, eu nunca vou agir pelo medo. Medo de qualquer homem, medo de qualquer, medo de qualquer, demônio. Medo de qualquer demônio, ou tomar decisões, ou tomar decisões estritamente, para me estritamente para me salvar. Diga eu temo a Deus somente. Eu Diga mais uma vez, eu temo a Deus somente. E eu serei fiel ao meu cônjuge, tanto em pensamento, como em ação, para a eternidade. Eu vou viver para abençoar e capacitar as gerações futuras deixando um legado tanto no espírito como no natural para um povo que ainda está para nascer eu não vou trabalhar por dinheiro ou me vender a qualquer preço eu serei motivado a fazer o que acredito que está certo e vou receber minha provisão de Deus, eu serei generoso em todas as circunstâncias, eu vou viver a minha vida para trazer para fora o melhor das pessoas e levá-los a um encontro com um Deus vivo. Eu vou viver minha vida no reino sobrenatural esperando Que Deus faça o impossível Para mim Através de mim Em torno de mim A minha ambição É a amizade com Deus E eu dedico a minha força A minha riqueza O que eu sou Para ver o curso da história Alterada que o reino desse mundo torne-se o reino do nosso Deus e do seu Cristo e eu creio que verei com os meus olhos que como as águas cobrem o mar, a terra será cheia da sua glória. Sinto como que uma capa de vestes brancas estivesse caindo sobre nós Uma igreja limpa, imaculada Não composta por pessoas que nunca falharam Mas que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro E segundo o apocalipse tem o direito de entrar na cidade Pelas suas portas Deixe o sangue de Jesus purificar você hoje. Purificar a sua consciência de obras mortas. Lavar seu coração, suas intenções. Deus não lhe trouxe aqui para te envergonhar. Ele só está lhe dizendo, vai e não peques mais. Simplesmente mude de atitude. Tenha uma metanoia. Uma mudança de curso, porque eu tenho algo mais, maior, superior e você pode viver isso se tão somente você quiser. Se tu puderes crer, tudo é possível ao que crer. Se dispa hoje do medo, da vanglória, do erro, da crítica. Está mentira Você às vezes está tão sobrecarregado Com o ambiente onde você está Ou você vai perder sua alma Se você continuar assim Ou você muda o seu ambiente Ou você muda de ambiente E há aqueles que foram feridos Que estão sangrando até hoje E que tomam decisões De sair da igreja Porque se machucaram Na igreja e vão continuar sangrando, sangrando, gente que rompe relacionamentos, que rompe casamentos, que quebra alianças, é hora de você se conectar com as pessoas do seu destino, com as pessoas que têm o cheiro de Jesus, Deus está lhe dando a sua chance, para você que me assiste na internet, Deus está lhe dando a sua chance. Aproveite. Não se deixe perverter, macular, manchar. Não aceite distorcer seu íntimo, seu profundo, sua tessitura íntima. É hora de corrigir. É hora de consertar. É hora de alinhar sim, há um futuro e uma esperança levante as suas mãos nós cremos e por isso veremos a tua glória e que o amor de Deus e a graça abundante de Jesus o dom da justiça a comunhão do Espírito Santo nos faça viver em abundância, reinando em vida por meio de Jesus Cristo. Uma ótima semana a todos, com suas mãos levantadas. Vai, a tua fé se salvou.